0: денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Александр, Саратовская область, города Балакова. Очередной выпуск номер 142. Жить всегда интересно. Вот я решил так назвать этот выпуск, так назвать свой подкаст, который вы сможете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, а также на подкаст-терминалах под старпод.фм, Я размещен в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттере, а также в iTunes. Слушаю иногда некоторых подкастеров, которые не так часто включают микрофон, выпускают свои выпуски, к великому сожалению, не сильно очередные. И порой зачастую начинается выпуск того, ну, вот, не знаю, что сказать. Вот, включил микрофон, не знаю, что сказать. Вроде бы и было что сказать сейчас не могу. Психологически давит все-таки то, что включен микрофон, и вроде бы как куда-то все девается. Ну, у меня такое не бывает. У меня все нормально. У меня, я не знаю, как сказать, к счастью или к сожалению всегда есть что-то сказать, всегда есть чем поделиться что-то проанализировать что-то покритиковать кого-то похвалить и так далее и сегодня вот такие у меня три темы в моем выпуске это немного о работе давно я не говорил об этом я немного очень коротко выскажу свое мнение о олимпиаде которая начинается в рио и Расскажу немного о очень талантливом, известным, но все-таки немного забытом певце-исполнителе. Хотя, в принципе, он известен широко, в такие годы был не так давно умер, но творчество почему-то не сильно сейчас слышно, видно. Итак, работа. Многое время проводим на работе в жизни, работа главная. Семья, конечно, важнее, главнее, но работа не менее главной. Подведение итогов у нас как-то было за полугодие. Собирались в ресторане, не знаю, я говорил или нет об этом. Такая небольшая пьянка, где немного были затронуты некоторые дела. И по работе тоже. Я, может быть, и не вернулся бы к теме, к этой, к подведению итогов, к пьянке, если бы не такой вот один факт, который меня удивил. Я устроился вот в эту компанию почти два года назад и уже был на подведении итогов. И у нас есть в Саратове филиал и есть здесь, в нашем городе. И вот при подведении итогов уже каждые полугодия лидирует один человек у нас В нашем городе, в нашем филиале, и один в Саратове. Соответственно, там небольшая похвала, небольшая премия. И вдруг вот один человек, который сильнейший менеджер, у которого много хороших сделок, он увольняется. Увольняется. Ну, до этого, естественно, никто об этом даже и не знал. По слухам, вроде бы как нашел другую компанию, а может быть даже сам открыл компанию и работает. Ну, сейчас открыть компанию, в общем-то, очень-очень легко, но чтобы работать дальше, чтобы заявить себя на рынке, это, конечно, Очень и очень тяжело будет. Это первое. А второе, все, что связано с поставкой оборудования промышленного, это деньги. Нужны деньги, нужен капитал. И нужен капитал, в общем-то, немаленький. Ну, ладно. Рыба ищет, где лучше, человек, где глубже. И вот все-таки как-то я пробовал по скайпу спросить. У этого человека по скайпу в письменной форме чтобы не было там слышно общение просто переписывались мол как ну вот как получилось что ты ушел ведь сильный человек там ну понятно может быть что-то где-то как-то предложил но меня вот интересовал вот такой вопрос он очень популярный он очень распространенный сейчас. И когда любой человек увольняется, если этот человек очень ценный кадр, неважно, он является, он работает, вернее, в системе продаж, или, может быть, он хороший юрист, или он хороший врач, или хороший учитель, и так далее, и тому подобное. Всегда состоится беседа с первым человеком, там, с хозяином, с руководителем и так далее. Ну, как Правила правило, говорят, ну, назови причину. Ну, естественно, может быть, кто-то что-то предлагает, чтобы человек остался. Соответственно, именно вот этот вопрос меня и интересовал. То есть, я спрашивал, а не предлагал ли тебе руководитель, именно хозяин, может быть, что-то более лучше, выгодное? Нет, не предлагал. То есть, отпустил вот так вот легко и свободно. Я пишу... ну Мне кажется, это очень высокомерный человек. Он говорит, ну, в принципе, да, гордость заедает его, вот если он возьмет даже тот человек, который уходит, и взять и что-то предложить. На мой взгляд, хотя это вот такие вот разговоры, может быть, на самом деле так и не есть, но все-таки мне кажется, что этот человек навряд ли может поговорить и предложить, что вот давай, вот, я тебе, может быть, что-то предложу более интересно, ты оставайся здесь. Если это так, то это вообще, даже, может быть, и речь не об этом руководителе, не об этом человеке, а это очень плохая черта человека, когда вот эта гордыня не позволяет взять и поговорить по-нормальному с человеком, чтобы выяснить, по какой же ты причине уходишь, ты отработал. Вот сейчас... этом предприятии два года а с ним работали они еще наверное может быть 5 а то и может быть 10 лет в одной упряжке только под другим именем то есть был другой руководитель ну вот что-то такого не произошло это конечно плохо второй факт есть это уже касается э, меня я честно говоря опять не знаю, как сказать, к сожалению, к великому, а, может быть, к счастью. У меня было разных много работодателей, было разных много работ. Конечно, это плохо то, что я порой часто менял работу, но это вот были те лихие 90-е годы, начало нулевых. А хорошо это то, что накапливается опыт, этот опыт остается, и, соответственно, становишься более мудрым, более грамотным. Но... То, что вот такой нюанс есть ну, или произошел я конечно был очень-очень удивлен и даже как бы шокирован то есть со мной такого не было не происходило с одной стороны может быть это банально просто и не стоило бы уделять этому время но но у меня есть свое мнение поэтому я его и высказываю поэтому хочу с этим поделиться и с вами а с одной стороны очень все Просто бывает порой такие ситуации, когда хочется и нужно, не просто хочется, а нужно подойти к первому лицу, к человеку, к хозяину и спросить тот или иной вопрос, какую-то, может быть, просьбу. Хотя с такой просьбой я очень-очень-очень редко стараюсь подходить решать все это как-то сам есть у нас коммерческий директор но есть вопросы которые можно было бы и решить нужно решить с первым лицом и вот после двух или трех обращений мой хозяин говорит моему непосредственному начальнику говорит а чё он всегда ко мне обращается ну ты же руководитель ты же коммерческий директор здесь в своем филиале почему он к тебе не обращается он отвечает ну наверное такие есть вопросы которые бы решить сразу напрямую нет ты ему скажи пускай он ко мне не обращается а все 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 вопросы через тебя то есть через него я понимаю я очень хорошо понимаю субординацию я понимаю что не нужно никогда прыгать через голову я знаю о том что есть у меня непосредственно начальник с кем можем было бы решить те или иные вопросы но Есть и такие вопросы, которые нужно было бы решить вот именно с первым человеком, с руководителем, потому что могут возникнуть вопросы. И вообще у нас сейчас вот как-то чуть-чуть-чуть-чуть больше коллектив. А то, вы знаете, там в Саратове полтора менеджера, и здесь полтора менеджера. И сказать, чтобы этот человек был гипер занят и не мог выслушать какую-то просьбу или предложение с обращением простого смертного менеджера там раз в месяц. Ну, это просто, я считаю, это нонсенс. Я понимаю руководители, понимаю, хозяин, но компания у нас там, менеджеры, у нас 10 человек или там 12 человек, из них 90% ИТР. То есть менеджеров нету, менеджеров мало, которые делают деньги, и то вот уходят, увольняются, их просто нету. И уж те люди, которые делают деньги, уж можно было бы, наверное, как-то взять и выслушать, что-то сказать, подсказать, но, к сожалению, этого нет. Я говорю, вот в такой компании, которая очень маленькая, ставить такой вот вопрос – Это, конечно, вот, ну, как-то не сильно приятно, но, по крайней мере, для меня. Еще раз повторяю, я выразил чисто свою точку зрения. В других компаниях, может быть, это все нормально, в других компаниях, может быть, больше людей, но я еще раз повторяю, я работал в очень многих компаниях и компании, которые даже побольше, и ничего такого, и никто никогда там не бил по рукам, не выговаривал что это он напрямую ко мне обратился с какой-то просьбой, ну естественно не смелкой, но ну, ладно, тем более вот увольнение человека, вернее человек сам уволился, самый лучший менеджер, который приносит больше всего прибыли, ну тоже непонятно, ведь человека можно судить по его поступкам, которые складываются из тех или иных фактов, ну о работе все. Пока все. Есть очень интересные вещи, я расскажу в следующих выпусках. Олимпиада. Действительно очень жалко тех людей, которые боролись за то, чтобы участвовать в Олимпиаде, которые готовились, которые действительно не употребляют никакие препараты запрещенные, не употребляют допинги, и они не попали. Но вот чувство команды, оно где-то как-то всегда и было, было чтобы была поддержка друг другу к плечу чтобы как-то может быть отвечал человек за команду и команда отвечала за этого человека если есть легкая атлетика если есть бегуны но ну, нельзя употреблять допинг а этот человек употребляет он подводит всю команду поэтому идет Отстранение. просто такие факты есть не о спорте а вообще даже когда-то я учился в школе и намечались какие-нибудь мероприятия походы говорили а вот у вас там такое-то такое-то разгильдя и вы не пойдете в поход то есть наказывался весь коллектив весь класс когда я учился в авиационном училище и у нас естественно Училище закрытого типа, для того, чтобы там выйти в увольнение, либо куда-то поехать, какое-то путешествие, город, музей за пределами области. Соответственно, группа должна была как-то нормально прогнуться. Нормально прогнуться – это чтобы никто в группе не залетел. В группе, в роте, во взводе. Поэтому вот это чувство плеча, оно было. То есть, действительно, реально такие были случаи, когда 2-3 распиздяя, которые вели себя по распиздяйсике, предположим, весь месяц, соответственно, на наказывался весь взвод, вся группа, и, соответственно, не ходили ни в увольнение, не ходили там куда-то путешествовать, там какие-то походы в театр и в кино. То есть, это присутствовало. Но, наверное, и сейчас здесь произошло, Хотя, по идее, я согласен, не должен отец отвечать за сына и сын за отца, должна быть индивидуальная ответственность, но и как, как это сейчас модно говорить, политологи говорят о том, что согласен с ними во всяком там международном олимпийском комитете, в МОПе нету представителя России, который мог бы отстаивать эти интересы, представлять эти интересы, доказывать ту или иную позицию по употреблению допингов и так далее. Ну, то, что давят на нашу страну и не хотят пропускать никуда, чувство, что действительно страна сильная даже по Олимпиаде, по спорту, это, конечно, видно. Это, конечно же, политика. Не хотят Россию пускать в спорт. Хотя и на рынок тоже. Все, что касается санкций, это, да, Видно. Немножко о политике читал в интернете, когда журналисты у пресс-службы интересуются, что происходит с начальником Таможенного комитета России. Это спрашивают журналисты у пресс-секретаря Таможни, Государственного Таможенного комитета. Ничего. Обыкновенная проверка, глава таможни сейчас в отпуске. Ничего, все нормально. И как была цитата «Никогда не может быть такого, чтобы уволили нашего руководителя», это так говорит пресс-секретарь таможенного комитета, ибо подразделение дорого. И я знаю это подразделение, потому что сам больше года работал в Государственном таможенном комитете. И все это знаю, и буквально проходит два дня. И, пожалуйста, перестановка кадров. Президент наш Володя Путин отстранил от занимаемой должности главу таможенного комитета. Вот, пожалуйста, не может быть, то есть сами подчиненные даже и не недоумевают, как это так, не может быть, и чтобы там его такого быть никогда не будет, такого никогда не будет. Ну вот на тебе. Есть факты, где при обыске нашли такие вещи, которые несовместимы человеку, работающему в таком аппарате, таких органов и работать дальше, занимать соответствующую должность. Про политику. Тоже задел я, видите, все потихоньку, на неделе, все много интересно, в принципе, наверное, как и на каждой. И последнее. Моя любимая тема о СССР. Естественно, не буду говорить особо хорошего, ибо для меня почему-то, если взять сейчас лист бумаги, классический такой подход и вариант, разделить его на две части и ставить плюсы и минусы, то, наверное, все-таки минусов будет больше, чем плюсов. Но плюсы, естественно, есть. Это, наверное, как и всегда и везде. Очень известный, очень популярный исполнитель Валерий абадзинский тенор хорошо известный певец недавно смотрел повтор кадров рекламы фильма который был о валерии не стал смотреть я фильм не первый не второй раз а просто открыл википедию почитал Ой, действительно что творилось в ссср почему же так не любили таких талантливых людей как вот валерий это такой голос Это такие песни. Но вот почему все, все хорошее в СССР, приятное, все, что для людей нужно было делать, все это закрывалось. Почему вот доведен был человек до такого состояния, что... Вынужден был уйти со сцены, вынужден был принимать наркотики и злоупотреблять алкоголем. Но почему же вот так вот это происходит? Что мне поразило вообще вот в этом человеке, в истории, в биографии и фактах? В Википедии я нашел ссылочку на сайт. Сайт открыт в память этого прекрасного человека. Занимается сайтом... Его две замечательные дочери, Валерия и Анжелика, которые рассказывают о биографии отца, многие фрагменты жизни, фрагменты из жизни как семейной, так и из жизни сцены, много фотографий и так далее. Это большая редкость, когда вот родители сейчас говорят о своих отцах, которые, может быть, прожили такую вот очень короткую жизнь, но все-таки для людей весомую. Все-таки некоторое поколение будет обращаться к этим песням. Эти песни перепивают и другие исполнители, но тенор, голос у человека, просто шикарный. Есть клипы, аж... У самого, наверное, даже сильного человека слезы на глазах, эти глаза напротив, когда он исполняет уже незадолго до своей смерти. Есть клипы, можно посмотреть, то есть это просто шедевр, это мировой шедевр. Еще хочу сказать, что меня поразило в этой истории, это то, что вот человек к великому сожалению, я с пониманием отношусь. Это депрессия, это не пускали на гастроли, это постоянная критика вот этой коммунистической партии Советского Союза. Человек вынужден был крюмки пристраститься, но благодаря людям, там знакомым, детям человек все-таки решил это все бросить и начал исполнять, выступать, гастролировать. Дальше его люди узнали, его публика приняла, и все нормально. Не буду называть других людей, которые не смогли это сделать, которые также находились в депрессии, которым хотели помочь родственники, близкие, но этот человек оказался слаб и так увис увяз в этой втрясине, в грязи, в алкоголе в наркотиках и умер а ведь и много людей которые я в частности говорю про детей сейчас которые просто отворачиваются от своих родителям которым тяжело и как ни странно это популярные родители это популярные люди известные где есть и деньги все равно люди дети отворачиваются это конечно вот такое вот воспитание, что вот рядом дети будут возле родителей, когда есть деньги. То есть это вот такое ханжинство, это вот такое лицемерие, которое, ну, не дай бог. Я всегда говорил о том, что все-таки родители это святое, выросли дети, да, они стали на путь, на путь немного другой сейчас другое время сейчас тяжело, но все-таки можно всегда попроведать родителей, позвонить им, узнать, как их дела. Именно вот на таких словах я и хочу закончить свой выпуск. Всем я желаю благополучия, счастья, терпения, здоровья. Берегите себя, берегите близких. До свидания.
1: Эти глаза напротив талии досхова огне Эти глаза напротив ярче и все теплее Эти глаза напротив чайного цвета Эти глаза напротив Что это? Что это? Пусть я впадаю, пусть Лентементальность и грусть, воли моей супротив, Эти глаза напротив. Вот и сила судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Эти глаза напротив, пусть побегут года, Эти глаза напротив, сразу и навсегда. Эти глаза напротив, и больше нет грозы, Эти глаза напротив, мой молчаливый друг. Сентиментальность и грусть воли моей супротив Эти глаза напротив Вот и свела судьба, вот и свела судьба Вот и свела судьба нас Только не подведи, только не подведи Только не отведи глаз Я не знаю, пусть радостный найду или грусть, Мой неотступный мотив, Эти глаза напротив Вот и сила судьба, вот и сила судьба, Вот и сила судьба нас, Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба нас Только не победи, только не победи только не отведи глаз